0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Eine große literarische Reise steht bei uns an nach Taiwan, ins Historische des Zweiten Weltkriegs und in das neue, moderne Taiwan unserer Tage. Vierte neue Roman von Stefan Tommy, Pflaumenregen. Und wir werden uns mit dem Schriftsteller und Sinologen darüber unterhalten. Stefan Tommy lebt eigentlich in Taipei, gerade ist er in Deutschland und schon im Studio. Guten Tag, willkommen in der Lesart.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Dass Sie hier sind, ist unser Glück, aber Sie wären wohl lieber. Zu Hause, Corona hat da viel vermasselt, was Aufenthalt und Reisen angeht.
1: Ja, also eine Zeit lang war Taiwan die Insel der Seligen und der Glücklichen. Im letzten Jahr hat man von der Pandemie dort überhaupt nichts gemerkt. Ich war über ein Jahr nicht in Deutschland, weil ich in Taiwan mein Leben ganz normal weiterleben konnte. Die Restaurants waren geöffnet und man konnte auf der Insel reisen, als es hier ein Lockdown nach dem anderen äh, anstand. Und äh, kaum war ich weg. Im März bin ich äh, abgeflogen, um doch mal wieder meine Familie in Deutschland zu besuchen. Und äh, fünf Tage vor der geplanten Rückreise kam dann ein Covid-Ausbruch in Taiwan plötzlich. Und die haben die Grenzen geschlossen und ich bin seitdem nicht mehr dort gewesen. Äh, jetzt inzwischen sind die Grenzen wieder offen. Ich weiß jetzt, dass ich zurück kann Mitte November. Aber ja, über ein halbes Jahr war ich erst äh, lange Zeit in meiner oberhessischen Heimat, habe eine Reise durch Südosteuropa gemacht. Jetzt ist das Buch da und ich bin hier in Berlin.
0: Wir hoffen, Ihnen den Aufenthalt bei uns wenigstens schön zu machen. Gleich alles zum Pflaumenregen, Ihrem neuen Roman hier in der Lesart von Deutschland Kultur. Vor drei Jahren war er beim Deutschen Buchpreis in der Endausscheidung mit einem Romanstoff, mit dem er sich ja, am besten auskennt. Im China des 19. Jahrhunderts, in Hongkong, Shanghai Park, Peking, spielte das Buch von Stefan Tome. Jahrgang 1972, studierter Sinologe, bereits mehrfach preisgekrönter Schriftsteller und gerade ist sein neuester Roman erschienen. Pflaumenregen, Stefan Tome ist im Studio, nochmal willkommen. Jetzt geht's nach Taiwan, dort, wo Sie auch leben, Herr Tome. Es ist ja, mit über 500 Seiten ein mächtiges historisches Epos, das Sie da entfalten, hat es
1: ebenso starke, lange Wurzeln Ja, aus irgendeinem Grund, den ich auch nicht genau angeben kann, dauert es bei mir immer drei Jahre, einen Roman äh, zu schreiben. Alle drei Jahre ist äh, das jetzt der fünfte. Ähm, Und immer nach drei Jahren war ein Buch fertig. Dieses hatte ich eigentlich ein bisschen kürzer konzipiert. Meine erste Idee dieses Buches war eine deutlich reduzierte Form, was äh, den zeitlichen Umfang der erzählten Zeit betrifft, auch was die Figuren betrifft. Aber irgendwie tendiere ich dann halt doch zu so einer epischen und breiten Erzählweise. Und es gab auch ein paar Hinweise von meiner Lektorin nach der Lektüre der ersten Entwürfe, dass man es, um es für deutsche Leserinnen und Leser verständlich zu machen, doch ein bisschen breiter aufziehen muss, um diesen äh, doch sehr komplizierten, komplexen, geschichtlichen Hintergrund, der da immer mitschwingt, äh, verstehbar zu machen.
0: Es sind zwei Welten, die Sie zeichnen, ein altes und ein neues Taiwan. Das alte ist in der Kriegszeit ab 1942 äh, angesiedelt. Im Zentrum steht Umeiko, ein achtjähriges Mädchen, das dann im neuen, modernen Taiwan eine alte Frau, eine Großmutter ist. Bleiben wir erstmal in der Vergangenheit. In welche taiwanische Welt wird die kleine Umeiko denn geboren?
1: Ja, es sind die späten Jahre der. Kolonialzeit, die dauerte von 1895 bis 1945 mit der Kriegsniederlage Japans im Pazifischen Krieg ist sie vorbei. Und äh, in dieser Zeit, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten der Kolonialzeit, hat sich in Taiwan eine äh, Mittelschicht herausgebildet, die zwar mancherlei Diskriminierung von Seiten der Kolonialherren ausgesetzt war, sich in ihren Lebensgewohnheiten und teilweise eben auch in ihrem Selbstbild, aber gar nicht mehr so von den äh, Japanern, unterschied. Und diese Umeko wächst eigentlich auf mit dem Bewusstsein, dass es etwas Tolles ist, Japanerin zu sein. Dass Sie, sie hat auch so ein, eine Ahnung davon, dass sie es nicht ganz ist in den Augen der Kolonialherren. Herrin selbst, aber sie ist sehr stolz auf ihr gutes Japanisch und sie möchte auf eine japanische Schule gehen nach der, nach der Grundschule und äh, für sie ist das eigentlich etwas Selbstverständliches und natürlich kann sie als Achtjährige noch nicht äh, abschätzen, dass diese Welt kurz davor steht zusammenzubrechen mhm. und das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf, auf ihr Leben haben.
0: Konkret geht es ähm, in die Zeit 242, als Japan Singapur äh, er, erobert hat, das war ja ein mächtiger Feldzug und wie, wie bei den deutschen Nazis am Anfang übererfolgreich, und ja. unglaublich, was die Japaner alles äh, erobert hatten. Nach der Einnahme von Singapur ist mir noch eingefallen, na, als die Meldung kam, hat sich Stefan Zweig das Leben genommen, weil er wirklich dachte, hey, jetzt bricht alle, alles, alles zusammen. Ja. In Taiwan kommen englische Kriegsgefangene an und ein Lager entsteht und damit wird auch die kleine
1: Umeko konfrontiert. Gab es diese Lager? Die gab es, tatsächlich. Das ist etwa ein Thema, das viele Taiwanerinnen und Taiwaner auch nicht so ganz genau kennen. Ein oft verschwiegener Teil ihrer Geschichte. Ich muss gestehen, ich kannte das auch viele Jahre nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt, als mir die Idee kam, äh, habe ich schon viele Jahre dort gelebt und habe eines Tages einen Ausflug mit meiner damaligen Freundin, meiner heutigen Frau, äh, gemacht in ein kleines Bergarbeiterdorf im Nordosten Taiwans, in also also in den Bergen, aber in der Nähe des Meeres, ein sehr schöner, malerischer Ort. Und äh, dort stießen wir plötzlich auf ein Memorial, eine Gedenkstätte für ein Kriegsgefangenenlager. Und äh, im, im Zweiten Weltkrieg, das die Japaner eben dort in den späten Jahren äh, des, Zwe- des Pazifischen Kriegs eingerichtet haben, Gefangene aus, äh, aus England und naja, das war ja eine multinationale Armee, Australier und, und Neuseeländer und so weiter, waren dort auch beteiligt und ähm, ja, und dann bin ich dem ein bisschen nachgegangen und habe festgestellt, dass das ein, ein sehr berüchtigtes Lager war. Kinkaseki hieß der, der Ort in der japanischen Aussprache damals. Die Gefangenen mussten unter schrecklichen Bedingungen in einer Kupfermine arbeiten. Kupfer war kriegswichtig für die Waffenproduktion. Und äh, im Roman ist es natürlich so, dass der Krieg, der lange Zeit sich nur im Hintergrund abspielt, dann in Form dieses Gefangenenlagers plötzlich vor der Haustür ist und man dem nicht mehr ausweichen kann. Und äh, im Verlauf der Geschichte spielt das auch eine besondere Rolle, was es mit diesem Lager auf sich hat.
0: Und alles ändert sich natürlich dann als die große Niederlage der Japaner, von der man in Taiwan auch wenig Ahnung hat, weil die Propaganda natürlich immer noch vom Sieg spricht. Ähm, äh, was, was ist dann, was passiert mit Umekos Familie?
1: Ja, so wie so viele äh, Taiwaner ändert sich praktisch über Nacht die ganze Welt, in der sie, in der sie aufgewachsen sind. Äh, Japan, äh, die Insel Taiwan wird an China zurückgegeben, zurück, aber in der Erinnerung vieler Menschen und zumal der Jungen und eines Kindes wie Umiko gab es gar keine Erinnerung an die Zeit, als, als Taiwan mal zu China gehört hat. Und äh, es wird ein sehr strenges Regime, ein diktatorisches Regime aufgezogen. Die japanische Sprache wird innerhalb eines Jahres verboten. Äh, die Leute die Leute werden ziemlich gewaltsam sinisiert. In der Schulbildung zeigt sich das, aber eben im ganzen Alltagsleben. Und äh, man lebt noch am selben Ort, aber plötzlich in einem völlig anderen Land, in dem man noch deutlicher als vorher der Underdog und die, die äh, unterdrückte Mehrheit ist, die von einer neuen Elite eben äh, unterdrückt wird.
0: Ich muss ja zugeben, Herr, äh, Herr Thome, dass ich so nach 100 Seiten das Buch erstmal weglegte und sagte, jetzt musst du dir endlich mal ein paar Artikel über Taiwan oder über die Geschichte ähm, äh, zu Gemüte führen, weil das, das hat ja keinen Doch, du hast ja wirklich keine Ahnung. Also man fühlt beim Lesen ständig so, also Moment, das wusste ich nicht. Zum Beispiel dass es 1947 einen Aufstand der Inselbewohner gab, der in einem schrecklichen Massaker endete. Sie erzählen davon. Ich glaube nicht, dass es also wirklich groß im kollektiven europäischen Gedächtnis dieses Massaker überhaupt vorhanden ist, ne? mhm.
1: Das kollektive europäische Gedächtnis ist sehr auf Europa fokussiert. Ja, ja. Das ging mir schon mit dem letzten Buch so, als ich von einem wirklich historischen Ereignis erster Güte gesprochen habe, einem riesigen Bürgerkrieg. Und viele Leute sagten mir, nie haben sie davon gehört. Taiwan ist natürlich noch marginaler. Das hat auch mit der politischen Isolation des Landes zu tun. Und äh, ja, in der Tat, ich fand es natürlich reizvoll, mal bestimmte Ereignisse. Der Zweite Weltkrieg ist für uns in erster Linie ein europäisches Ereignis und zumal ein deutsches. Und das aus der anderen Perspektive von der anderen Seite der Welt zu erzählen, wo man immer wieder denkt, Moment, irgendwie in der Zeit war was, das weiß ich, aber aus der Perspektive Ostasiens nimmt sich vieles eben ganz anders aus. Ich hoffe, dass dass es vielen Leserinnen und Lesern so geht und sie motiviert, etwas mehr wissen zu wollen über diesen Teil der Welt.
0: Eingebunden in die historische Erzählung über die kleine Umeko, das ist die Geschichte von Harry, ihrem Sohn, der in den USA lebt und 2016 wiederum mit seinem Sohn nach Taiwan zurückkehrt, um mehr über seine Mutter zu erfahren, die kolonial japanische Zeit. Und er möchte einen Roman darüber schreiben. Und da lernen wir nun junge Menschen der internationalen Moderne kennen, sag ich mal. Also taiwanesisch, chinesisch-stämmisch, aber kosmopolitisch mit hochbezahlten Jobs in Hongkong, das Handy immer im Einsatz. Spielt für diese Generation der Taiwaner,
1: Herr Tommy, die, die Vergangenheit eigentlich überhaupt eine Rolle? Die Vergangenheit als solche vielleicht nicht, aber die Auswirkungen dieser Vergangenheit, die sind natürlich immer noch greifbar. Der Konflikt mit China Und die Spannungen, die es gibt in der Taiwanstraße, die spielen natürlich für viele Taiwanerinnen und Taiwaner eine Rolle, die von diesen alten Gegensätzen, derer, die in den 40er Jahren infolge des verlorenen Bürgerkriegs nach Taiwan gekommen sind und derer, die schon seit 300 Jahren dort leben, diese Grenzen verwischen ein ein bisschen. Es gibt eine neue taiwanische Identität unter den jungen Menschen, aber... Es gibt äh, viele, die sagen, wir müssen jetzt dieses Land, diese Gesellschaft aufbauen, als freie, als demokratische, kosmopolitische und multikulturelle, die sie ist. Und andere sagen, ja, aber vielleicht gehen hier ja bald die Lichter aus, wenn, äh, wenn es tatsächlich zum Krieg mit China kommen könnte. Man kann das ja nicht ausschließen. Ähm, viele unterliegen dem, der Verführung durch Jobangebote, gut bezahlte auf dem chinesischen Festland. In Shanghai wohnen fast eine Million Taiwanerinnen und Taiwaner. Ähm, andere sagen, hier gibt es keine Zukunft für uns, wir gehen nach Europa, wir gehen nach Amerika vor allen Dingen. Also da gibt es eine ganze Bandbreite von, äh, von, von Reaktionen und Positionen, aber das ist alles Teil des äh, schwierigen historischen Erbes dieser Insel.
0: Eins habe ich auch von Ihnen gelernt, Herr, Herr Tommy, dass man nicht Taiwanese sagt, wie eigentlich immer hier bei uns und an Taiwaner. In der Familie von Umeko, da verbirgt sich ein Geheimnis, ein Trauma, dem Harry immer näher kommt. Das ist die Spannung auch dieses Romans. Wir dürfen hier nichts verraten, aber hier kann man als deutscher und unkundiger Leser wenigstens einige Parallelen zielen, das Schweigen nämlich der Älteren. Also mit seiner Mutter über die Vergangenheit zu sprechen, ist wie ein scheues Tier zu füttern, heißt es an einer Stelle. Und das erinnert ja stark an den deutschen Umgang mit dem Nationalsozialismus. War, ist das in Taiwan ähnlich gewesen?
1: Ja, wobei es in dem Falle eher die Schwierigkeit der Opfer ist, darüber zu reden. Und nicht der Täter, die eben nicht bekennen wollen, was passiert ist. Sondern äh, der Opfer, die danach jahrzehntelang eingeschüchtert wurden. Es war verboten, darüber zu reden. Man durfte das nicht. Und etwas von dieser Haltung hat sich natürlich äh, bei den Leuten festgesetzt und, und internalisiert. Es gibt sowieso manchmal in Bereichen der ostasiatischen Kultur eine gewisse Scheu, sehr persönlich, sehr offen zu reden ich beobachte das oft und habe lange gebraucht, das zu verstehen, wie in den Familien kommuniziert wird und manchmal nicht kommuniziert wird. Oder wie, wenn ich glaube, dass nicht kommuniziert wird, da geheime Signale hin und her gehen, die den Leuten eben doch etwas mitteilen, worauf meine Antennen nicht so ausgerichtet sind. Das ist manchmal eine Frage des Codes, in dem man sich unterhält. Das alles ist schon ein außenseiter der ich war, als der ich mich jetzt so nicht mehr betrachte. Aber äh, man braucht schon sehr lange Zeit, um so ein Feingefühl für die die Art und Weise zu bekommen, wie Menschen miteinander umgehen. Es ist nicht einfach nur historisches Wissen, das man braucht, sondern ein Gespür dafür. Wie gehen die Leute miteinander um? Wie sind sie drauf? Wie ticken sie? im Geheimen und im Gespräch.
0: Sie sprechen sich im Vorwort Ihres Buches für ein unabhängiges Taiwan aus. Es ist eigentlich ungewöhnlich für ein romancier, so ein klares politisches Statement.
1: Ja, ich habe große Sympathien dafür. Ich weiß, dass auf mittelfristig und vielleicht noch auf sehr lange Zeit eine formale Unabhängigkeit völlig unmöglich ist, würden die Taiwaner sich formal für unabhängig erklären. Dann würde China auf jeden Fall militärisch losschlagen. Das ist klar. Das kann im Moment nicht sein. Aber mir geht es in dem Buch erstmal darum, darauf aufmerksam zu machen, dass China, dass Taiwan nicht selbstverständlich ein Teil von China ist. Dass natürlich die chinesische Kultur und Sprache ein wichtiges Ingredienz dieser Identität ist. Aber es hat sich aufgrund der besonderen Geschichte, und das beginnt mit der Kolonialzeit, bis zur selbsterkämpften Demokratisierung und Öffnung der Gesellschaft, eben eine sehr eigene, taiwanische Identität herausgebildet. Man beobachtet das auch in Meinungsumfragen. Sind sie eher Chinesen, sind sie eher Taiwaner? Und immer mehr Leute bezeichnen sich selbst zuerst und vor allem als Taiwanerinnen und Taiwaner. Und das zur Kenntnis zu nehmen und dem Raum zu geben, weil es eine historische Entwicklung ist, die man nicht durch eine Regierung vorgeben und steuern kann, dafür habe ich Verständnis. Und dafür wollte ich natürlich mit dem Roman auch ein bisschen Verständnis bei hiesigen Leserinnen und Lesern wecken. Danke,
0: Stefan, Tommy, dass Sie bei uns waren hier im Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen und ja, hoffentlich eine gute Reise wieder zurück in die Heimat. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Und natürlich auch alles Gute für den neuen Roman Pflaumenregen jetzt im Surkamp Verlag erschienen mit 526 Seiten. Er kostet 25 Euro. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik. Und da steigen wir beklommen in einen roten Jaguar mit dem neuen Roman des kroatischen Schriftstellers Miljenko Jergovic. Beklommen, weil diese Fahrt tragisch verläuft. Unser Kritiker im Studio ist Roland Zechner, Spezialist für osteuropäische Literatur. Sagen Sie uns doch zunächst ein paar Worte, Herr Zechner, zu diesem Autor. Er hat mittlerweile... Ja, doch ein sehr umfangreiches Werk, ist vielfach und europaweit auch preisgekrönt. So bekannt ist sein Name
2: allerdings bei uns nicht geworden. Was ist denn dieser Miljenko Jagovic für ein Schriftsteller? Jergovic muss man sagen, der kommt erst 66 in Sarajevo geboren, war auch während des Krieges für ein Jahr während der Besatz, äh, wegen der Belagerung Sarajevos in der Stadt. Er ist untriebig. Seit Anfang der 90er Jahre hat er fast jedes Jahr ein neues Buch veröffentlicht, wurde auch vielfach übersetzt. Auch in Deutsche ist zum Beispiel Vater, ähm, der Walnussbaum oder Rotannenbaum übersetzt worden. Er ist aber auch ein streitbarer Autor, der sich vor allem gegen den Nationalismus wendet. So war er Mitglied im pennzentrum zentrum Bosnien-Herzegowinas, ausgetreten. War auch im Verband der kroatischen Schriftstellermitglieder, sogar Präsident, ausgetreten. Und es war immer wieder diese politischen Streits. Und er zeichnet nach die Geschichte Jugoslawiens, aber positioniert sich da auch gegen den Nationalismus. Und nun also der rote Jaguar, der neue Roman. Was passiert denn im und mit dem Luxusauto? Dieses äh, Luxusauto ist das Urlaubsgefährt von Burka und Soran. Die fahren auf einer Küstenstraße in Kroatien entlang und vor ihr Auto läuft Herr Kuhl. Herr Kuhl ist der Sohn eines äh, na, Generals aus dem ähm, Bürgerkrieg in Jugoslawien und ist, der geliebte Sohn ist der einzige Sohn und er ist auch ein wenig behindert. Gleichzeitig findet auch das Fußballnationalspiel zwischen Serbien und Kroatien statt. Es ist übrigens ein Jahr, was nicht angegeben wird. Es ist 20XY. Also es ist irgendwie undefinierte Zukunft. Und er läuft vor das Auto, dieser Herr Kuhl, und es passiert ein Unfall. Und daraus entwickelt sich dann sozusagen eine ganze Tragödie. Und was für eine Tragödie? Ja, dieses... Also was genau vor Ort dann passiert, weiß man nicht. Zumindest aber kriegt man dann später raus, dass die beiden, Sor- äh, Soran und Borka, verstümmelt werden und ihre Leichen werden erst später gefunden. Also die Nachricht dreht aber dann trotzdem im Internet, also dass der Sohn angefahren wurde, plus noch weitere nationalistisch gefärbte Nachrichten gehen dann durch das Internet und es kommt dann in Kroatien zu antiserbischen Programmen. Mobs bilden sich, ziehen durch die Straßen, suchen Menschen mit serbischen Namen oder andere, die sich gegen die kroatische Nation richten. Es sind ja zwei Hauptfiguren, dieser Soran und dann eben der
0: Vater, dieser General, Chumur. Ähm, Sind das die Antipoden? Was, was, wie
2: werden diese gezeichnet, diese beiden Figuren? Man kann sich schon als Antipoten bezeichnen. Es gibt so drei Hauptteile in dem Buch. In dem ersten kommt Soran vor. Soran ist auch in Sarajevo geboren, ist Serbe, ist aber sehr nachdenklich. Der will diese Identität nicht annehmen, diese serbische. War auch während des Kriegs mit seiner Frau in der Stadt, als serbische Kräfte die Stadt belagert haben. Und kehrt dann aber nach dem Krieg, seiner Heimat den Rücken, geht mit Burka zusammen nach Wien, baut sich da ein völlig neues Leben aus und Jergovic beschreibt das so ein Nachdenken, es ist ein Ich-Erzähler, der sich fragt, wie ist das, wie hängt das alles miteinander zusammen, wie ist seine Rolle da drin, wie ist meine Identität, ganz im Gegenteil dazu natürlich Zumor, der ist, kommt auch aus Bosnien, hat auch in Sarajevo gelebt und hat dann aber ist dann früh schon mit dem jugoslawischen Staat in Konflikt gekommen und hat dann den Nationalismus für sich entdeckt und hat das natürlich in den 90er Jahren ausleben können. Und ähm, das, die Erzählung von Dschungmur ist wie ein Interviewgespräch, das er führt und er ist dann in einem Laberflecht drin und redet und redet, stellt auch Fragen wie Soran, aber Soran lässt diese Fragen stehen, Schumer beantwortet sie natürlich gleich selber und hat natürlich das gleich in den nationalistischen Tören gewendet. Hm. Gelingt
0: denn dieser Roman, Roland Zechner? Also, es ist ja ein mächtiger Stoff. Also, aus der persönlichen Tragödie folgt praktisch irgendwie so das ganze politische Tableau mit diesem wahrscheinlich endlos schwelenden Konflikt äh, zwischen, zwischen Nationalisten und äh, Nicht-Nationalisten.
2: Ähm, überzeugt Sie dieser Roman? Mich überzeugt das schon weil das sagen, die Realität oder die Fiktion schon sehr nah an der Realität dran ist. Also, und es ist, das ist auch, auch die Geschichten, wie Soran und Schumer ihre Biografie erzählen, da ist auch viel Fiktion mit dabei. Aber man weiß, so, sowas hätte es im ehemaligen sozialistischen Jugoslawien geben können. Und auch, wie die Zukunft da gestaltet wird und ausgeschmückt wird, auch das ist. Äh, Denkbar mit all diesen Fake News und dem Nationalismus, der wieder hochkommt und Mobs, die sich zusammenrotten und Regierungen, die das vertuschen wollen und so weiter. Der Rote Jaguar, der neue Roman von Miljenko Jergović,
0: jetzt in deutscher Übersetzung von Brigitte Döbert im schöffling verlag erschienen mit 191 Seiten für 22 Euro. Roland Tschechner hat uns das Buch vorgestellt. Danke Ihnen. Seine Besprechung sowie alle Angaben stellen wir für immer, wie immer für Sie ins Netz. Schauen Sie unter www.deutschlandfunkkultur.de. Ja, hätte man mal auf sie gehört in Troja, dann wäre das mit dem Pferd wohl nicht passiert. Aber niemand gab etwas auf die Worte der Kassandra, der antiken Seherin. Im heutigen Tübingen hat sich unter ihrem großen Namen ein Forschungsteam gebildet, das mit Hilfe von Literaturanalysen die Krisen der Zukunft voraussagen will. Oha, hat sich auch unsere Autorin Katharina Borchert gefragt, gesagt, ist nach Tübingen gefahren, um sich dieses Projekt näher anzusehen.
3: Zukunft antizipieren, Krisen voraussagen, das ist eigentlich der große Job der Geheimdienste. Pausenlos sind sie unterwegs und lauschen Politik, Wirtschaft und Militär anderer Länder die Vorhaben ab. Aber reicht das? Oder sollte man nicht viel eher die Literatur einer Region unter die Lupe nehmen, wenn man wissen will, wie es um diese steht und welche Gefahren womöglich drohen? Allerdings findet Jürgen Wertheimer, emeritierter Literaturwissenschaftler, Jetzt Leiter des Projektes Cassandra, das am Weltethos-Institut der Universität Tübingen angesiedelt ist.
4: Für mich ist die Literatur einer der größten Erinnerungsspeicher der Menschheit. Alle Erfahrungen, Mythologien, Emotionen sind in ihr gespeichert und zwar im Originalton. Also sie ist ein unerschöpfliches Reservoir an Möglichkeiten und an Wissen. Und dieses Wissen auszuschöpfen schien mir mehr als angebracht.
3: Seit 2017 forscht Jürgen Wertheimer gemeinsam mit seinem cassandra team Bis letztes Jahr finanziert vom Bundesverteidigungsministerium. Konzentriert hat sich die Forschergruppe bislang auf Literaturen aus Nigeria, Algerien und vom Balkan. Und was genau, sagte diese voraus? Ein Beispiel.
4: Der Roman »Die Brücke über die Trina« von Ivo Andrić ist jetzt fast 100 Jahre alt. Aber er beschreibt dennoch, Ziemlich genau alles, was in den Populationen, die in den Balkankrieg verstrickt waren, vorgeht, was in ihnen vorgeht. Das ist ja der Beitrag, den die Literatur liefern kann, was in den Menschen, in den Individuen vorgeht, was an Emotionen frei liegt oder verletzt werden kann. All das beinhaltet der Text sehr genau und noch mehr. Er beinhaltet sogar die späteren Kampflinien.
3: In der Tat ein hellsichtiger Roman über den spannungsreichen Vielvölkermix in der Stadt Visegrad, die heute in Bosnien-Herzegowina liegt. Vor allem für dieses Werk erhielt Ivo Andrić 1961 den Literaturnobelpreis. Den Roman gibt es also praktischerweise auch auf Deutsch. Wie aber findet das Kassandra-Projekt andere prognosestarke Werke, die womöglich noch nicht übersetzt sind?
4: Ja, wir haben ja im Laufe der Jahre jetzt ein relativ schönes Netzwerk von Scouts und Kollaboratoren, wenn ich so sagen darf, aufgebaut. Das heißt, Autoren aus aller Welt und besonders aus den Gebieten, mit denen wir es zu tun haben, arbeiten natürlich mit uns zusammen und liefern auch Übersetzungen, liefern überhaupt Hinweise auf die jeweils relevante Literatur. Das heißt, Parlamente Autoren und umfasst bisher ungefähr 100 aus allen Ländern des Mittelmeerraums und anderer Länder.
3: Auf die Textauswahl folgt die Lektüre. Und auf die Lektüre folgt eine wissenschaftliche Auswertung. Darüber publizierte Jürgen Wertheimer kürzlich auch ein Buch mit dem Titel Sorry, Cassandra.
4: Wir haben das Material, sichten das Material, lesen das Material auf Subtexte und Hintergründe. Und dann übertragen wir es mittels 12 bis 14 Kategorien auf erfassbare Daten. Das heißt, es wird eine Datenbank ausgebaut. Kategorien wie Feind, Feindbild, wann wird ein Ich von einem Ihr oder Wir und Die wertend differenziert. Dann wird danach sortiert und es wird auf einem etwas komplexen Verfahren, was ich jetzt nicht im Detail darstellen will, umgerechnet, sodass es numerisch erfasst ist. Und daraus lässt sich dann wieder eine sogenannte Emotion Map erstellen, die wir für gewisse Gebiete bisher gemacht haben. Das ist relativ aufwendig, weil man ja im Grunde qualitative Eindrücke in quantitativ Erfassbares umwandeln muss.
3: Selbst das Desaster von Afghanistan hätte man voraussehen können, glaubt Jürgen Wertheimer hätte man afghanische Literatur nur konsequenter ausgewertet. Wobei sich im Nachhinein sicherlich manches eindeutiger darstellt, als man zuvor hätte erkennen können. Doch auch den kurzen Krieg im letzten Jahr um Bergkarabach sah Wertheimer kommen. Darauf wiesen aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt hin, der für die literaturpolitische Analyse von den Tübingern ebenfalls beobachtet wird.
4: Wir schauen uns an, was Bestseller in den jeweiligen Kulturen oder Situationen ist, welche Bücher ankommen, welche unter Umständen verboten werden. Im Fall von Bergkarabach wurden signifikante Autoren plötzlich vom Markt genommen. Das war ein Alarmsignal. Wenn die Zensur reagiert, das sind immer Alarmsignale erster Güte. Und die Zensoren der totalitären Systeme haben ja eine Eigenheit. Sie nehmen Literatur ernst, so ernst, wie ich mir wünschen würde, dass wir alle sie nehmen würden. Sonst würden sie sich nicht die Mühe machen, Bücher zu verbieten, zu verbrennen. Wir kennen ja alles bereits.
3: Zu den Kassandren in Westeuropa gehören Julie C. und Frank Schätzing, Michelle Welbeck und Ian McEwan, findet Jürgen Wertheimer. Bekannte Autoren, deren Stimmen durchaus vernommen werden. Wie auch dem Tübinger Projekt mehr und mehr Aufmerksamkeit zuteil wird.
4: Wir haben einen Auftrag vom Wirtschaftsministerium über das Feld der Wiedervereinigung was eigentlich ohne die Innensicht der Literatur kaum zu bewältigen ist. Die ost- und westdeutsche Literatur ist ein Sammelbecken der Sentiments und der Ressentiments, die mit diesem Prozess verbunden sind und von eminenter Wichtigkeit. Wir haben ein Angebot, uns mit der Energiewende in der Lausitz zu beschäftigen, oder eins im Ruhrgebiet, das müssen wir jetzt fertig machen. Welche Mythen, welche inneren Bilder, welche Lebensläufe, welche Biografien der Bewohner dieser Territorien damit erreicht und tangiert werden, das hat die Literatur mehr als deutlich dokumentiert. Der Literaturwissenschaftler Jürgen
0: Wertheimer vom Tübinger Cassandra-Projekt. Sein erwähnter Band Sorry, Cassandra ist im Konkursbuchverlag
5: erschienen. <lacht> Ich bin Johannes Liebig aus Köln, Unternehmensberater. Und ich habe vor einiger Zeit gelesen von Lizzie Doran's Sweet Occupation. Und das ist eine israelische Autorin, die erzählt, wie sie mit, die nennen sich die Friedenskämpfer, einer Bewegung aus Palästinensern und Israelis in Berührung kommt, die eben dafür kämpfen, dass es keinen Krieg mehr zwischen Israel und Palästina gibt. Und ich fand das total ja, berührend hat einem wirklich als neutralen Beobachter, wo ich den Konflikt immer super schwer zu verstehen und zu greifen finde, weil man sieht irgendwie immer die Bilder aus dem Gazastreifen und so. Aber die Autorin ist halt selber Israelin und beschreibt, wie schwierig das ist, weil jeder eigentlich in Israel, aber eben auch auf der palästinensischen Seite halt Angehörige verloren hat durch diesen Konflikt. Dann eben diese Brücke zu schlagen und zu sagen, okay, jetzt muss das Töten aufhören. Wir müssen einen anderen Weg wählen, damit nicht noch mehr Kinder, Mütter, Väter sterben. Ein ganz tolles Buch, relativ kurz, ist einfach geschrieben. Deswegen auf jeden Fall ganz klare Buchempfehlung.
0: In Köln treffen wir diese Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker und Johannes Liebig legt uns Sweet Occupation ans Herz. Das Buch der israelischen Autorin Lizzie Doron im Deutschen Taschenbuch für auf Deutsch erschienen, übersetzt von Mirjam Pressler. 208 Seiten kosten rund 11 Euro. So, und damit klappen wir die Bücher für heute zu. Nach 11 Uhr erfahren Sie hier im Deutschlandfunk Kultur alles zum Start des Reeperbahn-Festivals in Hamburg.